0: Kuinka hanurista sun pomo on? Vai pitäisikö katsoa peiliin, lopettaa turha valittaminen sekä se oman pahanolon purkaminen siihen esimiehen, joka on oikeasti ihan mukava ja pätevä? Ja lisäksi, pitäisikö sun kehittää omia alaistaitojasi sekä ottaa itse vastuuta työssä jaksamisestasi sekä viihtymisestäsi? Entä pitääkö töissä olla kivaa? Aktissa syvennytään tänään seuraava tunti. Työhyvivointiin ja työpahoinvointiin. Sekä pohditaan, mistä asioista kumpuaa sikiää hyvä työilmapiiri ja mahtava duuni paikka. Studiossa Ylepuheen Matti ja Teppo Korhonen ja Putkone.
1: Bro! Ylepuhe, Akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86. Tai soita 020. 690 Ylepuheen.
0: Työpahoinvointi on vakava, laaja ja erittäin kallis ongelma. Työterveys, Työterveyslaitoksen emeritusprofessori Gi Ahonen laski jo muutama vuosi sitten, että se eli työpahoinvointi maksaa tälle yhteiskunnalle kulkaa vuosittain 25 miljardia euroa. Sosiaali- ja terveysministeriön vastaava luku oli 24 miljardia euroa, eli hyvin samansuuntainen. Ja, samansuuntainen. Ja tämä on aivan valtava summa, kun miettii, että esimerkiksi valtion vuosibudjetti on 50 miljardia euroa. Äärimmäisen empaattinen, positiivinen ja tunteikas mies, insinööri Putkanen. Kuinka pahalta sinusta tuntuu kuulla tällaisia karuja tietoja suomalaisesta työmaailmasta?
2: No onhan tuo, nuo luvut ihan älyttömät tietenkin. Laskennallisia lukuja ovat, mutta sanotaanko, että jos noista niin kuin ihan rahaksi muutettuna ja niitä asioita paranemallaan, niin pystyttäisiin vaikka 10 miljardin säästöt tekemään, niin kyllä sillä on aika paljon hyvää ja jotain muuta tehdä kuin sitä, että ihmiset ovat sairaana kotona ja on yksinkertaisesti paha olo. Se on aina huono asia.
0: Joo, kyllähän sekin tiedetään tietysti, että noin joka neljäs suomalainen työikäinen palkansaaja kärsii jonkinasteisesta burnoutista tai työuupumuksen oireista, mutta... Toki, eihän tuota koko 25 miljardia voida tietyllä lailla saada, aina, aina sitä työpahoinvointiakin on, mutta haastattelin tuolloin 2016 työterveyslaitoksen merkitysprofessori Gia Hosta juuri tästä, tästä aiheesta, kun he olivat laskelmat tehneet ja hän kyllä silloin päivitteli esimerkiksi sitä, että kun hallitus koko ajan kiristää ruuvia muutenkin äärimmäisen kiireisessä työelämässä ja stressaavassa sellaisessa, niin, niin, niin on ynnä muuta, että kun juuri toisinpäin pitäisi ehkä hommaa katsoa, ja se upea, upea, paljon puhuttu tuottavuusloikka voitaisiin hoitaa juuri tällaisilla, kun nämä on ihan tutkittuja hommia, että tosiaan, jos organisaatio ihan selkeästi panostaa työhyvinvointiin, tekee toimia, jotka tutkitusti tiedetään toimivan, niin niillä sitten tulee ihan siis itse asiassa firmalle voittoa. Tämäkin voidaan muuten Voidaan sanoa, että että kun tosiaan yritys panostaa aktiivisesti työhyvinvointiin, niin se vaikuttaa tuottavuuteen. Joidenkin arvioiden mukaan yksi työhyvinvointiin sijoitettu euro tuo firmalle kuusi
2: euroa voittoa. Se on aika hyvin. Minä katselin Pekka Järvisen menestyvän työyhteisön pelisäännöt kirjaa. Siinä oli kaksi hyvän työyhteisön perustekijää. Toinen oli ammatillisuus ja toinen oli työpaikan peruspilareiden hyvä kunto. Ja... Varsinkin tämän peruspilareiden hyvä kunto, jos miettii, että nyt on ollut paljon lomautuksia, ollut paljon epävarmuutta. Organisaatioita laitettu uuteen uskoon, kiskotaan niistä, jotka saavat sen työpaikkansa pitää, niin kiskotaan niitten selkänahasta vielä enemmän, niin kyllä kaikki muu sen jälkeen ropisee sen ympäri. Se on aivan turha mitään tykypäiviä siinä pitää, kun ihmiset miettii, että mistä sitä saisi lapsilleen puuroa ostaa. Siinä ei haliringit paljon autta. Joo,
0: nyt tässä tuli itse asiassa parikin asiaa mieleen. Joulukuussa Yle Puheen kulttuurikoktailissa puhuttiin siitä, miten, miten monesti työelämää katsotaan asiantuntijoidenkin toimesta ja, ja ihmisten... Mielissä. Se on edelleen oltaisiin jossain 80-luvulla. Ja silloin muuten muistutettiin juuri tästä, että meillä on 700 000 ihmistä työskentelee ihan muunlaisissa hommissa kuin vakituisessa tai kokoaikaisessa palkkatyössä. Ja monia sitten asiantuntijat tuossa kulttuurikoktailissakin sanovat, että työelämä ulkoringillä on käynnissä ihmiskoe. Koska meillä lainsäädäntökin rakentuu aika lailla vakituiselle kokoaikaiselle normaali palkkatyösuhteelle. Ja kyllä nämä 700 000 ihmistä, niin... Heiltä puuttuu monesti ne perustyölämään liittyvää semmoinen turva ja, ja lomat ja sitä joutuu koko ajan vaan miettiä, että mistä sitten seuraavasta projektista se ensi kuussa leipä tulee.
2: On ja, hyvä, ja Mut, mielestäni yksi tärkeimpiä asioita on myöskin se työyhteisö. Kun olet hyö, hyvässä työilmapiirin omassa työpaikassa, niin jos niin sanotusti tipahdat, niin siellä on sopiva turvaverkko ottamassa sinua kiinni, saat vertaistukea ja muuta tukea, niin ei se, eipä se niin, työpaikka niin pahalta silloin tunnu. No nyt ehkä päästään Ratkaisu
0: keskeisesti jälleen aktissa päivän kysymyksiin, että millä sitä työhyvinvointia esimerkiksi voi kehittää. Arvon kuulia, millaisia kokemuksia sinulla sitten on joko työhyvinvoinnista tai tästä pahamaineisesta erittäin laajasta, vakavasta ja kallista ongelmasta Suomessa, eli työpahoinvoinnista. Minkälaisista asioista koostuu hyvä työilmapiiri ja duunipaikka? Toinen asia, joka tuli juuri tuosta putkunen, mitä sanoit mieleen, niin mainitsit siis tämän organisaatiopsykologin pitkän linjan Pekka Järvisen, jonka kirja olit Kyllä. Huomasitko, hän oli loppuvuodesta Helsingin Sanomissa haastattelussa ja aika räväkästi totesi Pekka Järvinen <h 41> nimimerkillä kivan kyseenalaista ja Pekka Järvinen, että työelämässä korostetaan nykyään aivan liiaksi tekemisen hauskuutta ja hyvää fiilistä. Se on tämän kyseisen psykologin mielestä aivan petollista ja voi olla jopa, jopa vaarallista. Minkälaisia ajatuksia tästä
2: heräsi? Joo, siis samainen ajatus heräsi myös, hän tokaisi, että työpurkkaa pitäisi pitää työsuhteet ja ihmissuhteet erillään. Ja tää on Jossain määrin. Siis, koska olen... sitten esimerkiksi, kun,
0: jos kun ei Pekka Järvisen mukaan siis töissä tulee väistämättä kiistatilanteita mm. ja sitten jos ollaan hirvittävästi frendiä Siinä niin, se, vaikka asia, josta pitäisi kiistellä, niin siinä men- tulee tulee se, että alkaa ihmiset. Henkilö-
2: siinä mennään henkilökohtaisuus helposti. Kyllä, kyllä. Mutta eikö tässä tehdä kuitenkin henkilökohtaista työtä? Et vaikka ollaan ammatillisia, niin voidaan olla henkilökohtaisia. Ja myöskin, mä olen samaa mieltä tuosta kivuuden kanssa, että noin niin kuin töissä tehdään töitä. Ja hyvässä työpaikassa on kivaa, mutta se, että... Aina ei ole kivaa. Niin kuin lasten kasvatus. Aina ei voi olla kivaa. Aina ei voi olla karkkipäivä. Mutta se on, vaatii niin paljon avaamista, että jos sen kiteyttää yhteen lauseeseen, että töissä ei pidä olla kivaa, niin se kuulostaa kyllä aika tylyltä. Ja vähän pitää avata ehkä, mitä siis työyhteisöä kouluttavaa organisaatio-psykologi
0: Pekka Järvinen on todennut, että tosiaan täällä Dunimaailmassa korostetaan nykyään liiaksi tämmöistä tekemisen hauskuutta ja sellaista hyvää pössistä ja fiilistä työpaikoilla. Ja hänen mielestä sitten vaara on se juuri, että tämä ruokkii työelämästä epärealistista kuvaa. Moni siis alkaa luulla, varsinkin nuoret, että mitään paskaduuneja ei kannata tehdä, vaan työn pitää olla koko ajan hemmeti hauskaa. Ja psykologi kuitenkin toteaa, että et sinä voi arvon työntekijä odottaa, että aina hommat on kivoja, mitään paratiisia ei ole olemassa. Ja että esimies joutuu usein tekemään tiukkoja päätöksiä, mm. eihän tee sitä veemäisyyttä, vaan, vaan ajattelee suurempaa kokonaisuutta. Tästä päästään muuten jälleen ehkä yhteen mielenkiintoisen artikkeliin ja, ja itse asiassa kysymykseen työhyvinvointiaktissa siitä, että onko kaikki aina pommo vika vai kuinka paljon <tos> niitä ihan virallisia
2: alaistaitoja pitäisi myös jokaisen hallita. Ja päästäänkö me tässä myöskin tämmöiseen individualistiseen ö, ajan henkeen, että jokaiselle pitäisi jotenkin räätälöidä semmoinen ensinnäkin oma työsopimus, mutta myöskin semmoinen oma työilmapiiri, että miten tähän alaiseen suhtaudutaan tai miten tämä su- alainen suhtautuu tähän pomoon kautta työntekijään, Et jokainen on kuitenkin oma persona, niin tällainen auktoritäärinen yhteen pakettiin laittaminen. Tulee jotenkin niin kuin intti mieleen, että intti on jonkun verran joutunut muuttumaan, mutta... Aika paljonkin, tästähän viime viikolla
0: aktiissakin puhuttiin. Juurikin
2: näin. Niin, niin onko työelämän tulossa myy- juuri tämä myöskin, että kaikilla on kivaa ja ke- kenenkään mieltäänsä pahoittaa. ja tarvitsee tehdä, aletaan lintsailemaan ja pitämään vaan niin kuin palkallista kivaa aikaa siellä työpaikalla. Siis, kyllähän ennen työelämä oli
0: hirvittävän paljon autoritäärisempää, jossa pomo määräs hommat, piste... Se oli kuin entisä intissä. Tosiaan sielläkään ei enää tällaista mehininkään ole. Ei saa outaa enää. Ei, niin kyllähän nykyään se on mahtava kehitys, että esimiestyössä painotetaan tämmöistä keskustelevampaa, empaattisempaa linjaa ja puretaan hierarkioita. Mutta tässäkin kuulemma voidaan mennä liian pitkälle, kuten psykologi Pekka Järvinen on tullut, sanonut, että, että nykyään esimiehistä on tullut jo lepsuja. Halutaan olla niiden alaisten kavereita ja sitten siinä käy niin, että valta luisuu henkilöstölle. Ja kukaan ei itse asiassa enää oikein ohjaa sitä laivaa. Näin voisi ehkä sanoa. Mutta hei, nyt työhyvinvoinnista, työpahoinvoinnista, hyvästä työilmapiiristä kaivataan näkemyksiä ja kokemuksia. Millä sitä hyvää fiilistä työpaikalle rakennetaan?
1: Ylepuhe Akti. Soita 020 690 001.
0: Sairauspoissaoloja ja työkyvyttömyyttä ja sitten jos ollaan duunissa, niin ei jakseta sitoutua eikä panostaa. Eikä vitsitä muuttaa työpaikatyperiä käytäntöjä, vaan tehdään kuten aina ennenkin, koska mitään väliä. Aivan turhaa paska duunia Ja sitten kun tulee pieniäkin vastoinkäymisiä, niin heti luovutetaan, lyödään hanskat tiski. Eikä se työn tietenkään ole parasta mahdollista. Näin on kuvattu muun muassa, miten ilmenee konkreettisesti arjessa tuo työpahoinvointi.
2: WhatsApp-viestejä voi laittaa numeroon 0401638586, ja näin on tehnyt meille Janne. Ja mut hei, jos vielä se viestin naputtelu tuntuu työläältä, niin voi laittaa myöskin viestin tulemaan. Niitäkin tänne otetaan mielellään vastaan. Janne siis kirjoittaa näin, työhyvinvointi paranee jo pelkästään sillä, että jokainen tekee oman työnsä hyvin ja huolella. Sen lisäksi auttaa muita sen, mitä pystyy. Jos työaika menee muiden kyttäämiseen ja oman työn huolella tekemiseen, niin ilmapiiri on varmasti huono. Muistetaan, että työ on kuitenkin vain työtä.
0: Tämä on mielenkiintoista nuorella tanssimista juuri se, että missä määrin esimerkiksi tässä nyt heitettiin rettorisesti tämä kysymys, johon toki saa vastata, että missä määrin töissä pitää olla kivaa ja kuinka paljon se hauskuuden pitää korostua. Ja, ja ennehän tosiaan jotenkin niin sanottiin juuri, että tänne duuniin ei ole tultu viihtymään, vaan työtä tekemään, joka toki sekin on vanha-aikaista ajattelua, mutta Siinä olen kyllä ihan samaa mieltä, että ensi hoidetaan ne hommat ja mahdollisimman mm. hyvin. Ja, ja jos y- sitä tehdessä on kivaa, niin toki se on aina vain parempaa, mutta ei mennä se hauskuus edellä. Kyllä. Veli Matti Savonlinna, hyvää päivää. Hyvää päivää. Kuinka burnoutissa olet?
3: No itse asiassa toipunut, että oikein hyvin voi tällä hetkellä.
0: Kuinka pitkä työuupumusjakso sulla oli? Ja kuinka helposti no, sitä... oli itse asiassa edes tajuta ensin, että olet burnoutissa?
3: Joo, se tulee niin hiipimmällä, että sitä ei ylikunnollisena helposti myönnäkään sitä, että on uupunut, mutta kyllä se, kyllä se sitten, kun väsymys jo semmoinen, että oli kyllä, sä töihin, mutta TOTTA kai se alkoi jo sitten olla selvää, että OIT tehdä
0: jotain. Se on, se on jännä siis, yksi tällainen selkeä oire on se, että vaikka että sitä alkaa ihminen ihmettelemään, että että miksi olo on tällainen, vaikka tykkään työstäni, niin, niin sehän on monesta merkki juuri, juuri sitten uupumuksesta ja myös se, että alkaa kyynistymään ja tulee univaikeuksia ynnä muuta. Mutta velimatti, syntyikö työuupumuksesi huonosta pomosta vai karmeista alaisista? Vai, vai, vai <laughs>
3: no.
0: ylipäätään mistä se ehkä sitten tuli?
3: Noin lähinnä pomon mä oon ollut yrittäjänä, miten enää ole. Mutta, on kokemusta sekä työntekijänä että yrittäjänä. Ja mun mielestä on pikkasen liikaa sitä pomo työntekijän että se työhyvinvointi lähti pelkästään siitä. Se on hirmu tärkeää, että työntekijäkin tulee toimeen keskenään. Että ei tarvitse, yhden riidan kylväjään alkaa tulla kuppikuntia ja se työilmapiiri menee sitten pieleen. Eli se on hirveän tärkeää sen, sen pomon tai rekrytoijan vastuu on sitten, että osaa ottaa sellaisia ihmisiä, jotka tulee toimeen kestinä. Ja toki tämä paino on sillä, että osaa ammattinsa, mutta ei semmoinen autoritearinen, että tässä on teidän uusi työkaveri ja ruvetkaa hommi. Että vähän niin kuin kiinnostunut siitäkin. Minä ainakin henkilökohtaisesti ratkaisin sillä tavalla, että sehän on alasta ja työpaikasta riippuvaa, että voiko näin tehdä. Mutta tk-yrittäjänä, että on Työntekijä oli suurimmillaan, mutta semmoinen kymmenen, 80 henkeä töissä. Niin kun sinne palkattiin henkilöä, niin mä otin kyllä koko henkilökunnan mukaan sillä tavalla. Toki se ensimmäinen haastattelu ihan kahden kesken, mutta sen työyhteisön pitää myöskin hyväksyä kaveria. Kyllä sen sitten kun tarkkailee, niin huomaa se suhtautuminen, että he osallistuivat valintaan. Ja silloin se alkoi toimimaan tosi hyvin.
0: Jaa. Toihan on erittäin hienoa, tietysti se onnistuu ehkä sitten tällaisissa maksimissaan PK-yrityksissä, että kaikki osallistuu mm. rekryprosessiin, mutta siinä palaan hetkeksi tuohon, mitä juuri no rekrytointiin liittyen sanoit, että, että kyllähän se näin on, että riittää, että siellä organisaatiossa on se yksikin valittaja tai selkään puukottaja, joka hän voi, yksi per, periaatteessa yksi ihminen voi myrkyttää sen koko ilmapiirin ja... Edellä mainittu organisaatiopsykologi Pekka Järvinenkin on todennut, että vielä entisaikaan työelämässä tällaiset hankalat tyypit, heille oli helpompi keksiä hommia, että heidät pistettiin sitten ehkä sivuun siitä muusta työyhteisöstä, mutta kyllä nykyään yhteistyötaidot on aivan noussut arvoon arvaamattomaan nykypäivän työelämässä. Juuri se, että tullaan toimeen keskenään.
3: Kyllä vaan. Mullakin oli yksi sellainen kaveri töissä, joka tota... Oli todella hyvää, ihan pätevin ja osa palkasta tuli provisioista, niin huomasi silloin, että tuli semmoista kateutta ja semmoista, vähän niin kuin haluttiin tasapäistä ja se kaveri, niin mä joudun omaamaan hänelle erillisen toimiston, mistä käsi hän teki töitä ja sitten vaan kävi, kävi firmassa pääkonttorilla, kun oli tarve. Ja se oli, se oli ratkaisu siihen, että... No mutta eikö sinä mennyt teki?
0: sitten kaikkien osalta asia aika hyvin?
3: Jos olisi no, vielä
0: oli... tulosta kuitenkin, vaikka oli hieman Kyllä. vaikeampi henkilö.
3: Kyllä, vaan hän, hän oli enemmän sellainen yksinpuurtaja ja siinä oli varmaan tekyyde. Mutta sitä ei aina tiedä. Monta kertaa sen, tai se neljä kuukautta nykyisinkin se, kun niin sitä tullaan hirmu hyvin toimeen, mutta sitten sit tuleekin jotain. Työkaverit tulee väärän värinen mekko päällä, niin sitä nokkasolmassa Ja sitten niitä supatellaan jossain kahvitkoita äärestä, niin ja on jo rikki se henki, että on heti, on käynyt monissa firmoissa, niin liekö semmoiset anturit tuolla, että en huomaa heti, että luimistellaanko porukat vai onko ne avonjääsen työhyvinvoinnin tai pahoinvoinnin näkee kyllä ihan ensin silmääksellä. Siinä ihmiset ei, ei kyllä osaa eskennellä. Semmoinen reipas hyvä meinki, niin
0: tota, yhdessä
3: tuloksissa myöskin näkyy.
0: Se on juuri näin ja tämä on kyllä ihan tosiaan tutkittu tuossa jo aiemmin kerroin työterveyslaitoksen merkitysprofessori G. Ahosen näistä laskelmista, jotta on työryhmineen paljon tehnyt siihen, mitä kustannuksen yhteiskunnalle työpahoinvointi aiheuttaa ihan valtavia miljardiluokan kustannuksia, mutta täyski arvio on, että kun ihan siis järjestelmällisesti aletaan katsoa firmassa, miten voidaan työhyvinvointia parantaa, niin se näkyy ihan sitten siellä viivan alla tuottavuutena, että yksi työhyvinvointi se otettu euro voi tulla takaisin kuutena eurona
3: muun muassa. Se on totta, kyllä. Ei, mieleen vielä... sitten ihan lyhyt asia tuossa, että sitten on semmoisesta autoritaarisesta johtamista vasta niin eräässä työpaikassa opiskeluaikaa niin siellä siellä pomo oli vähän erikoisempi tyyppi, että yhtenä päivänä oli isä aurinkoinen ja toisena päivänä jotain muuta. Niin työntekijä meni sitten sanomaan sille, että ei täällä niin kuin Kiitetään, kiitetään eikä anneta semmoista palautetta työnteosta, niin tämän sanon tämän siellä, että katso perkele se työsopimus, että lukee sieltä kiitoksista mitään, että tulla on sovittu palkka minkä.
0: No niin, okay. jälleen, jälleen heilahtiin ehkä jollekin muulle tuhannelle johtamista, mutta Kyllä, Kyllä. kyllähän sekin nyt tiedetään, kuinka suuri merkitys työhyvinvointiin ja myös siihen tulokseen on kiitoksella ja palautteella. Mutta usein Kyllä. siinä kiireessä se menee niin, että Annetaan palautettava niistä heikommin menneistä hommista, mutta pitäisi päivittäin muistaa kiittää myös ihan siitä. Vai pitääkö sun mielestä vielä lyhyesti, Veli, mutta pitääkö työntekijää kiittää siitä, että hän tekee työnsä, niin sen mistä maksetaan?
3: Kyllä pitää kiitosta ja hyvää palautetta antaa. Toki sitten moitettakin. Nämä kiitokset annetaan yleensä niin kuin, että siinä on muitakin kuulemassa. Se on kannustavaa, mutta sitten jos on jotain niin niin kyllä hoidetaan se kahden kesken. Että se on tärkeä, tärkeä huomio ottaa ja tuota, sellainen niin kuin yhteishengen kannalta, että jos sen joku asia rikkoo, niin sen ei iso tarvitse olla. Mm-hmm. Et, et jos loukkaa toista tai pomo sen niin palautteen antaa huonosti, niin aivan varmasti näkyy pitkä aikaa. Et, tuota, ja,
2: No, niin, sen että mulle tulee velimatti Matti mieleen, niin ehkä Suomen taloushistorian yksi timanteista Nokia, että sielläkin varmaan yksi sen romahduksen syitä oli se, että siellä alkoi työhyvinvointi roimasti laskemaan. Että siellä Joo. tuli näitä kuppikuntia ja erilaisia kilpailuja ja kyräilyä ja, ja käsittelekseni Pääjohtajaa myöten, niin siellä huudettiin pää ja ehkä peloilmapiirikin oli sitten osana Kyllä. heikentämään sitä tulosta. Että Tuli isotkaan voi... firmat eivät ole tältä niin kuin suojassa.
3: Eivät ole. Tulipa yksi kirja tuohon Nokiaan liittyen luettua. Ja eli jos se sellaista on, niin en, en yhtään ihmettele että eloppia pyydettiin tuhoamaan Velimatti,
0: Veli-Matti, suurkiitos ensimmäisestä soitosta, kun puhutaan työhyvinvoinnista ja työpahoinvoinnista.
1: Ylepuhe, Akti. Lähetä whatsapp studioon 040 163 85 86 tai soita 020 690 001.
0: Ylepuhe. Ja kerro, mistä sikiää hyvä työilmapiiri tai huono sellainen. Ihan nopeasti vielä liittyen, mitä velimatti asken äsken tokaisi siitä, että se kiitos ja positiivinen palaute annetaan julkisesti, mutta sitten kun on negatiivisempaa palautetta vaikkapa esimieltä alaiselle, niin se voi, tehdään sitten kahden kesken, niin jälleen siteraa organisaatiopsykologi Pekka Järvistä, joka toteaa hyvin ehkä provosoivastikin tässä Hesari-haastattelussa, että suomalaisista työntekijöistä ihmistä on tullut itsekäämpiä, vastuuttomampia ja herkkähikiä hikiä, hippiäisempiä, kun siis Jengi saa esimieheltä pomolta korjaavaa palautetta ihan asiallisesti, niin nykyään otetaan liian helposti nokkii ja käännetään se niin, että täällä kiusataan. Eikä ymmärretä sitä, että työasioita pitäisi voida myös niitä vaikeita asioita käsitellä ihan asiallisesti ja
2: rakentavasti. Tämä on jo mielenkiintoinen ilmiö, kun kuitenkin ihmiset laittaa ihan hirveän määrä henkilökohtaista kuvaa, henkilökohtaisia tarinoita sosiaalisen media. Niin Onko tämä sitten niin, että kun se on niin valheellista, sä laitat kauniin kuvan siitä perheestäsi, niin sä odotat että sä sait vaan niinku tsemppivieste ehkä peukkuja ylöspäin, tai joku sanoo, että kyllä on muuten vähän rumaalapsi. Harvoin kyllä noin rumaalasta Nä, näkee, että nyt kyllä niinku näin, äh, sehän on saman tien niinku kunnian loukkaus. No, no, mutta, tai, mutta taitaa, siitä taitaa, nyt on, voi vähän jo loukaan. No mutta sanotaan, että onpa näköinen kattaus sinulla. Mennään vähän niinku takaisin tosta. Siis vaan tarkoitan sitä, että Jussi on aika äärioleita, kun puhutaan rakentavasta palautteen antamisesta <laughs> vaan sitä, että Ihmiset ajattelevat, että niistä kielteisistä tunteista, jos olet oikeasti vaikka sitä mieltä, että se kuvassa laitettu glänningi on ikävän näköinen, niin kyllä siihen on aika vaikea mennä laittamaan, että en tuollaista rätteä kyllä päälle niin laittaisi. Mutta hei, WhatsAppissa tulee meille viestejä, kiitoksia siitä, lisää voi laittaa. Olen nähnyt pomon, joka haki arvostusta kaveeraamalla työntekijöiden kanssa liikaa. Hän jopa meni mukaan haukkumiseen, jota alaiset. Keskenään eräästä työkaverista harrastivat. Toinen pomo antoi sitä paljon kaivottua vapautta niin paljon, ettei häneltä saanut näkemystä oikein mihinkään. Kaiken sai päättää itse, eikä pomo paljon kysellyt, miten menee. Itse raportoin hänelle, mitä mulla on töissä meneillään. Tuli fiilis, ettei pomoa kiinnosta. En usko, että kumpikaan esimerkkitapauksista toimii. Tahallaan huonosti luulivat varmasti toimivansa oikein, mutta esimiehen rooli on haastava. No se, se kyllä on
0: ja kyllä tuossa kun on kuulemma Suomessa pientä epidemiaa on jo tullut siitä, että jos on siirrytty tällaisesta meneiden aikojen autoritaarisesta käskyttämisjohtamisesta, management vai perkeleestä tällaiseen hyvin keskustelevaan empaattiseen linjaan, niin kun on stressaava työelämä ja pomoton kuulemma esimiehet aika heikossa hapeessa, niin sitten tulee tämä, että halutaan olla mieluummin kuulemma kavereita alaisten kanssa ja ei kuulemma haluta edes käyttää sanaa nykyään, johtaa, koska se kuulostaa myös jotenkin mukamas vanha-aikaiselta. Eli, eli ollaan sitten frendejä ja lepsuja ja siinä käy pahimmillaan sitten se, että tosiaan kukaan ei laivaa ohjaa.
2: Mutta tiedäthän Sampa, että sinähän käyt kaikkein pahimmat riidat juuri ystäviesi kanssa, etkä sillä tavalla pienen sopivan välimatkan päässä olevien puolituntemattomien työkavereiden kanssa. Totta sekin. Kunhan, Et ehkä sen takia osataan... sitten tulee henkilökohtaisia konflikteja, kun ollaan henkilökohtaisella vereslihatasolla. Vaikka pitäisi kuitenkin aina muistaa,
0: että milloinka asiat riitelee ja milloin ihmiset riitelee. Nyt on hyvin mielenkiintoinen nimimerkki, jonka itse asiassa hukkasin täältä listasta. En, mutta puhelu meillä on joka tapauksessa. Päivää. Halo, Halo, Kuka siellä soittaa? Joo. Karanin sarri. Karanin sarri, okei.
4: Okay. Se on se Hauska juttu. ei mitään siitä.
0: Mutta Mut millaisia joo. ajatuksia on herännyt suomalaisesta työelämästä ja tarkemmin sanottuna hyvistä, huonoista duudipaikoista tai työhyvinvoinnista ja työpahoinvoinnista?
4: Joo, mä tota pitkään seurannut näitä keskusteluja mediasta katsonut ja itse kun teen tämmöistä niin prosessia, toiminnanohjauksen kehitystä eri, erilaisilla toimialoilla ja Eti niihin IT-järjestelmiä, niin, niin se nyt on ihan selväksi tullut, että missä työpaikoissa on tyytyväistä porukkaa duunissa, niin ne on ne, mitkä on hyvin organisoitu. Eli tavallaan tarkoittaa sitä, että sulla on prosessit kunnossa ja jokaisen henkilön oma rooli on selkeä. Se tietää, mitä se tekee, se tietää, sillä on työkalut siihen, mitä se tarvitsee, ettei tarvitse tehdä sellaisia asioita manuaalisesti, jotka voisi hoitaa jotenkin muuten. Ja se tietää, että kun se tulee ongelma, niin keneltä se saa apua. Se tietää, kuinka paljon ja mitä siltä odotetaan, missä ajassa. Ja, ja, ja se tietää sen kokonaisprosessin, missä on mukana, että mikä hänen rooli on. Ja jos hän itse tekee huonosti, huonosti tai liian vähän, niin se tietää, miten se vaikuttaa siihen. Ja sitä kautta, se, kun se rooli on selkeä... <köhön> Niin, niin siinä ei tule sellaisia, että kenen homma tämä on, että sinne jää niitä töitä, sinne tippuu ihmisten väliin sit sitten ne, niin kuin Pomo sanoi, että no hoitakaa te. Ja sitten ruvetaan keskenään tappeleen, kuka hoitaa, miten, miten hoidetaan ja milloin hoidetaan. Eli silloin kun tehtävät selkeät ja se, ja miksei nämä tehtävät ole selkeät, niin aika paljon johtajatkaan ei välttämättä ne tulla johtajiksi semmoisesta paikasta, että ne ei ymmärrä sitä työn sisältöä tarpeeksi tarkasti, vaikka ne ymmärtäisiin. Oma kokemuksen kautta johonkin suuntaan, niin ei ole välttämättä mitenkään hyviä organisoimaan, ymmärtämään niitä toimintoja ja tietoja, mitä tarvitaan missäkin vaiheessa. Ja siitä sitten tulee sitä kit- kitkaa sitten ja sitten se kitka ilmenee monelta tavalla riippuen persoonasta, miten kuki reagoi ja nyt. Nyt, nyt pomot niin keskittyvät vähän liikaa sinne, kattelee sinne ylöspäin ja kertoo, että mitä miten täällä alhaalla menee, kun niiden pitäisi vaan keskittyä siihen, että miten se alhaalla organisoidaan. Sitten jos joku ihminen on väärässä roolissa ja, ja ei koe sitä mielekkäistä omaa roolia, niin sitten pitää vaihtaa roolia. Ja jos se organisaatio sisällä ja, 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 ja se on kuitenkin semmoinen, luultavasti jos se on hyvin organisoitu, niin se on semmoinen työ, mikä pitää tehdä, niin Siihen pitää joku toinen löytää ja, ja sitten aina jää epäselväksi, että löytyykö jostain toisesta prosessista toista roolia. ja Sitten ehkä täytyy firmaakin vaihtaa, jos ei, jos ei tunnu niinku oikealta. Mutta kaikki kiteytyy siihen organisointiin ja silloin ihmisillä on hyvä olo, kun, kun niillä on niinku selkeä Jokainen rooli. tietää, mitä on pitää. tekemässä. Niin ja on tuki siihen, että välillä tietää, mitä pitää tehdä, mutta jos on huono tuki, on huonot työkalut, tai, tai, tai ei ole niin apua jo välillä. Tarvii apua saatavilla silloin, kun tulee se ongelma, niin,
0: niin sitten tulee tuskastumista. Ihan on äärimmäisen mielenkiintoisia pointteja. Kiitos, kiitos, miten se nyt meni, nimimerkki Ranin Sarri. Tota, tästä heräsi moneen suuntaan ajatuksia, mutta sanotaan päällimmäisenä sen, mitä tuossa viimeksi juuri, juuri puhuit, niin Toissa keväänä tuli iso selvitys elinkeinoelämän tutkimuslaitokselta ja palkansaajan tutkimuslaitokselta ja se paljasti, että, että esimieheltä saatu tuki on, on suurempi tekijä työhyvinvoinnissa kuin työ hyvillä työkavereilla. Tämä liittyy nyt mielestäni aivan elimellisesti siihen, mistä juuri sanoit Kyllä.
4: Puhuit, kyllä, se on, että... kyllä se on silloin, kun tulee se problema, niin. Niin kaikillahan on omat hommat siinä sun vierellä ja, ja jos sä rupeaa kaverit siinä kyse, että he voit se jää mua tässä, niin se on sitten toisesta pois. Et kyllä se luonnollisin paikka on mennyt se pomolle ja sanoin, tässä, tässä on tämmöisiä tämmöisiä ongelmia, mihin mi, mi, tota, mulla ei ole niin tietoja, taitoja tai, tai välineitä tai aikaa. Niin sitten se pomonhan täytyy niin lähteä ratkaisesta siinä prosessissa ja miettiä, että kuka ja miten tämä nyt organisoidaan, mistä se on
0: pois tai, tai mitä pitää tehdä. Juuri, juuri näin, ja vielä viitaten tohon selvitykseen, niin myös suuri merkitys sitten, toisiksi suuri merkitys työhyvinvointiin on, on siihen, että ihmisellä on mahdollisuus vaikuttaa omaan duuniin. Kokee siis näin, että on mm. mahdollisuuksia vaikuttaa. Tuota, vielä kysyn Gröni Sarri sulta, että kun sanoit, että hirveästi on sellaista silppuduunia ja välttämättä ei tiedetä, kuka, kenen pitäisi mitäkin hoitaa, niin mitä näet, onko tämä muuttunut? Suomalaisessa työmaailmassa nykypäivänä. Onko duuni pirstaleisempaa, semmoista pikku hommaa olisi jotenkin enemmän kuin entisaika? Oliko silloin roolit selkeämmät ja työt jotenkin yksinkertaisempia?
4: No joo, kyllä. Silloin kun oltiin niin fyysisessä maailmassa, olla lyödä seinää tai pitää sitä vieläkin, niin se on aika selkeää, että miten siinä tapahtuu. Mutta tota, nyt kun ollaan tämmöisiä palveluyhteiskuntaa, niin se on niin kuin, välitetään tietoa ja ja, ja muokataan ja tietoa ja, ja on niin kuin palvelut, jotka perustuu tiedolle, niin, niin sitten, tota, sitten, sitten se onkin, mennään jo ihan niin kielellisiin asioihin ja käsitteisiin, että joku ymmärtää jonkun käsitteen yhdellä tavalla toinen toisella, että kaikki me tiedetään, kun on noita virastojen lappuja ja lippuja täyttänyt, no, kun siellä kysytään jotain, niin ei olla varma, että mitä tähän pitäisi vastata. Niin kyllä se, kyllä se niin kuin menee sillä lailla on että tavallaan ihan, ja, ja nyt tätä, puhutaan tästä digitalisoinnista, niin tämähän ihan lapsen kengissä, että eikä se ole tietojärjestelmien ongelma. Tietojärjestelmät kyllä, teknologia on olemassa niinku niin automatisoida ja selkeyttää niitä sitä tiedon jalostamista ja välittämistä, mutta kun sitä ei vaan osata niin kuin ja muokata ja, ja, ja rakentaa niitä järjestelmiä, eikä
0: uskalletaakaan. Hmm. Hei vielä, kiitos jo nyt suuresti tästä kiehtovasta puhelusta ja, ja sivistävästä sellaisesta, mutta ota kantaa vielä organisaatiopsykologi Pekka Järvisen kommenttiin siitä, että suomalaisista työntekijöistä on tullut kuulemma itsekäämpiä ja vastuuttomampia ja erityisesti herkkähipiäisempiä. Eli ei osata ottaa vastaan edes asiallista korjaavaa palautetta, vaan siitä vedettää herneet nenään ja, ja ajatellaan jopa, että nyt täällä työpaikka kiusataan. Että tällainen olisi kuulemma lisääntynyt ja sitten <köhön> tämä näkyy kuulemma Järvisen mukaan turhana saikuttamisena Suomessa. Eli jos vaikkapa vuorotyötä tekevä duunari ei saa haluamansa päivää vapaaksi, niin, niin sitten heti jäädään jo edeltävänä päivänä saikulle. Eli että tällainen olisi lisääntynyt. Tämä liittyy ehkä sitten tuohon vastuuttomuuteen.
4: Niin mä, toi on niinku mielenkiintoinen. Mä, no herkkä varmaan, varmaan niinku, ottuu niinku lähinnä. Sehän on niinku se tyyli ja tapa antaa sitä palautetta, on, on niin kuin, mistä niin kuin tulee niitä sitten toinen sano yhdellä tavalla ja toinen ymmärtää sen toisella tavalla. Että kyllä se, niin kuin, se vaatii niin kuin, äh, mä, mä niin katsoisin siis niin kahdesta suunnasta että se herkkä on se niin kuin kokemus ja toisesta suunnasta ja se pomo ei välttämättä sitä tarkoita, kun sillä on taas omat kiirejä. Se, että tässä me tullaan tähän, että kun on huonosti organisoitu, niin kaikilla on vähän kiirejä ja silloin tämä kommunikoitikin niin puolia toisin, niin niin, niin tota, menee sille tasolle, että siinä sitten loukkaantuu ja hermustuu helposti.
0: Suuri kiitos, Kranin Sarri. No, Kiinno, kiinnostava teille. puhelu, mukavaa päivää. No, kiva, kiitos, moi.
1: Puhe. akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86 tai soita 020 690 001. Puhe.
2: Työhyvinvointi, se on vakava ja kallis asia, varsinkin tämä työn pahoinvointi ja siihen kyllä kannattaisi panostaa. Ja yksi tapa muuten tätä työhyvinvointia edistää on suorittaa työhyvinvointikorttikoulutus, joka sinällään oli mielestäni tosi hyvä asia. Paama esimerkiksi järjestää tällaisia
0: Työhyvinvointikortti ja sä kysyit multa tosi juuri ennen lähetystä, että arvopposampaa on niin. kestää tämä koulutus ja minä veikkasin, että se on vuosi.
2: Niin. Voisi kuvitella, että se oli niin kuin pitkä prosessi, tosi hämyinen, miljoonat asiat siihen ä, tota, vaikuttavat ja joka työpaikalla on varmasti vähän erilaisia asioita, mitä pitäisi hoitaa, niin tämä kestää päivän. Ja tämä huipentuu sitten tenttiin, jonka jälkeen saat haltuusi työhyvinvointikortin ja tämän työhyvinvointikortin myöntää Työturvallisuuskeskus. Onko, onko tämän jälkeen sitten päivän
0: työhyvinvointikortti no. koulutuksen jälkeen, kun saat sen, suoritat sen, niin sitten olet hyvinvoimut? Joo, sen
2: jälkeen sinä olet vastaava, joka huolehtii siitä sinun työ, työpaikkasi, että olet koulutettu ammattilainen tämän jälkeen. Mä en lähde ik-
0: kritisoimaan, koska en ole kyseistä korttia suorittanut, että sehän voi olla vaikka kuinka avartava ja pätevä.
2: Mutta jos laskelmat on 25 miljardia edelleen, niin ei välttämättä ainakaan vielä ihan numeroiden valossa näy. Mutta hei, pääsin tästä Aasinsillan kautta myöskin tähän tykypäivään, joka tulee lyhenteestä työkykyä ylläpitävä toiminta ja Heitin kysymyksen, että mikä on oudoin tykypäivä, missä olet ollut? Kuntotesti pururadalla, saunailta Kelomökissä, Halirinki-retriitissä ja kalvosulkeiset töissä. Ja yllätys, yllätys 44 prosenttia on sitä mieltä, että kalvosulkeiset töissä on ollut parasta työkykyä ylläpitävää toimintaa.
0: Työkyky on kuitenkin äärimmäisen tärkeä termi ja, ja liittyy oleellisesti työhyvinvointiin, Muistutettakoon, että kyllähän <köh> sellaistakin saattaa olla ilmoilla sellaista ajatusta jotenkin, että, että se pitää luoda minulle sen työpaikan, sen työhyvinvoinnin ja että se on esimiehen tehtävä. Ja kyllähän se on ihan työntekijän omallakin vastuulla se jaksaminen. Se on pitää huolta vastuulla. esimerkiksi omasta kunnostaan ja, ja tauoistaan Tässä ei kuitenkaan siis lähtökohtaisesti olla lapsia koululaisia, joita sitten opettaja sanoo, että milloin pitää mennä ulkoilemaan. Vaikka välillä siltä tuonne, tuntuakin jossain työpaikalla. Ja se, että tosiaan pitää huolta unesta ja liikkumisesta ja näistä, niin ne on, se on sitä työntekijän omaa. Voisi sanoa, että ne on niitä alaistaitoja. Kyllä.
2: Yksi lyhyt WhatsApp-viestin seuraavaa Markun puhelua. Moi! Täällä Oulussa isossa firmassa töissä nyt ollut neljä vuotta. Toimitusjohtajaa en ole nähnyt kuin vilauksella työhaastattelun jälkeen. Mutta kun asiat tekee hyvin, niin saa olla rauhassa. Työntekijöitä noin kaksi ja puoli sataa. Onhan se totta, kun on hyvä työntekijä, hän on itse ohjautuva, itse kouluttautuva ja tuottelijas, niin mitä sitä pomaa siinä näkemään?
0: Turus, Markku, yrittäjän näkökulmaa työhyvinvointi-lähetyksen morjesta terve. terve. Kysytään nyt sultakin, ja siis tiedän, että yrittäjän elämä ei ole suinkaan aina helppoa ja päivät on pitkiä eikä tunteja lasketa, niin joka neljäs työikäinen suomalainen kärsii burnouti oireista, niin onko osunut sinulle työuupumusta.
5: Kyllä sitä ei kuin enää oli. Nyt tällä hetkellä tilanne on kyllä hieno siinä mielessä, että olen eläkkeellä ja, ja yrittämisestä jo huopunut. Päivät on, päivät on ihan mukavia ja rättösiä. Mä olisin tuonut tätä, tähän keskusteluun tätä nyt tätä toisen puolen näkökulmaa, kuin sitä toista on, on usein hyvin paljon esillä ja puhutaan tästä myönteisestä palautteesta, jota ei, ei saada sitten johtajilta ja työnantajilta tärpeeksi. Mm. Semmoinen yllättämä seikka pitäisi tuoda esille, että nämä johtajat ja pomot, ne ovat ihan samanlaisia tavallisia ihmisiä. Ei ne ole, ei ne ole sen paksunahkaisempia eikä kummallisempia tököitä kuin, kuin nämä työntekijätkään. Ollaan ihan samalla. Ja
0: esimieskin on sitten, ihminen.
5: Esimieskin on ihminen, uskokaa tämän jälkeen. Ja silloin joskus voi sanoa, että, että hänellekin tekisi joskus tämmöinen myönteinen palaute hyvää ja, ja, ja niin kuin parantaisi sitä ilmapiiriä. Että ei aina oltaisi niin kuin sitä mieltä, että se on se... se, on se riistäjää ja hiestejä ja kaiken, kaiken vaatia ja, ja näin päin pois. Että et joskus voisi myöskin, myöskin ajatella sitä, sitä että et, et olisi tämmöinen yhteisö, jossa kaikki olisi mukavia ja ystävällisiä toisilleen. Niin hommat sujuisi varmasti hirveän paljon paremmin.
0: Oisko Markku, siis kun tässä on mainittu monen kertaan alaistaidot, niin kuuluisiko niihin myös se, että osataan myös välillä antaa palautetta sinne ylöspäin. Ja myös, oli, myös positiivista olis, ja kiitostakin se olisi todella, olis
5: todella, olis todella hienoa ja varmasti niin harvinaista herkkua, että, että siinä voisi koko työpaikan ilmapiiri parantua hyvin pienellä. Niin niin muistan, muistan itse sieltä oman urani varrelta ne muutamat hyvin harvat kerrat, kun joku tuli niin kuin sanomaan, että, että oikein hyvin. Menee ja, ja on, kiva, on kiva olla täällä töissä. Mä oon tämmöisenkin palautteen saanut kerran. Ja, ja edelleen, edelleen kannan sitä kuin kunnia merkkiä tuossa
0: rintapiedessä. Tuossa vuosi sitten Yle Uutiset teki mielenkiintoisen jutun otsikolla Esimies ei ole roskapönttö, johon voit kaataa pahan mieleen ja pettymykset. <laughs> Tässä haastateltiin muun muassa konsultti Henrietta Koivua, joka pohdiskelee, että et kun työpaikoilla on ongelmia, työnteko tökkii ja paha olo kuristaa duunarin kurkkua, niin hirvittävän helppoa on syyttää sitä kaikesta esimiestä. Juuri näin. Et juuri et näin. Tulee tämmöinen houkutus purkaa sitten se oma ahdistus ja paha olo siihen pomoon, ja että työnantaja tai pomo on sitten semmoinen jonkunnainen roskapönttö, johon kipataan ne kaikki duunipaikan ongelmat, vaikka itse asiassa pomo saattaa olla ihan, jos, kuten sanoit, ihminen ja jopa joskus päteväkin. Ja Joo. Mutta mut, kysytään ehkäpä niin päin, että sitten Markku, kun sä olet ollut nähtävästi työllistäjä, niin missä määrin sitten esimiehen toisaalta pestiin kuuluu ollakin tämmöinen jonkinnäköinen jätesammiota, johon sitten salainen alainen voi purkaa sitä omaa pahaa oloa? Tot,
5: totta kai, totta kai sitä pitää kestää. Se nyt on, kun yrittäjäksi lähtee ja, ja, ja tai sanotaan, että esimiehen aseman saa, niin Totta kai siihen kuuluu se, että, että joutuu kuuntelemaan huolia ja murheita ja, ja ottamaan vastaan sitten, sitten kritiikkiä.
0: Ja mutta mutta myös ottaa, tarkoitan, että on... sellaista asia, asiatonta palautetta. Että sanotaanko nämä Markku, että jak, viitsitkö olla työpaikan pikkujouluissa sitten pikkutunnelle asti kuuntelemassa, no, äh, kun pomoista välillä... vai? Niin, Kyllä
5: se, kyllä se välillä tietysti, tietysti joskus vähän niinku kävi levoelle, mutta Kyllä siihen sitten tottuu ja kyllä se nahka siitä paksuun ja, ja, ja sitten, sitten tietysti siitä seurasta valitettavasti joskus se, että, että se mieli ei ollut kamalan korkealla ja ehkäpä sitä myönteistä palautetta ei tullut sitten annettua niin paljon aina kuin olisi ehkä pitänytkin juuri sen takia, että oli itsellä niin helvetin huono mieli.
2: Mitä mieltä Markku, sinä olet sellaisista työntekijöistä? Sanotaanko, että ovat ammattilaisia, mutta eivät sitä aivan mutta luovat ympärilleen hyvää työyhteisöä. Ovat auttavaisia ja, ja muutenkin siellä työpaikalla tekevät semmoista koppi koppipelaajaa. Niin, kuin koppipelaaja. <tosilut> niin <tosilut> mitä, no. mitä mieltä osaatko sinä, tai osasitko sinä arvostaa tällaista työntekijää?
5: Ehdottomasti. Niin kuin tuntemattomassa Mery Sarastien sanoi ei kun tästä että korvaamattomia, aivan korvaamattomia. Nehän pitävät sitä ilmapiiriä sillä kävyenä ja ja miellyttävänä ja leikinlaskua ja huulia ja huumoria, niitä tarvitaan ehdottomasti.
0: Vielä, koska päivän pääteemana on työhyvinvointi sekä työpahoinvointi, jota on Suomessa laajalti, niin kerron Markku näkemyksen että kuinka paljon työntekijällä itsellään on vastuu sitä omasta työhyvinvoinnista, viihtymisestä, jaksamisesta versus sitten, että työpaikan pitää edesauttaa sitä. Molempiahan tässä tietysti tarvitaan, mutta...
5: No tätähän, tätähän minä lähdin peräänkuuluttamaan tätä, tätä työntekijän vastuuta. Ihmisiä ollaan, ollaan puolin ja toisin, ja, ja kyllä mun mielestä siitä vastuusta kuuluu ehdottomasti osa kaikille niille, jotka siinä yhteisössä toimivat.
0: Turun suunnalle sinne. Loistavaa päivää, jatkoon. Kiitos oikein paljon soitusta. Kiitos sinulle. Bye.
1: Ylepuhe, akti. Lähetä whatsapp studioon 040 163 85 86 tai soita 020 690 001. Ylepuhe. Unohda kaikki joustot, unohda henkilökohtaiset tarpeet, unohda vapaa-aika,
2: unohda perhe. Tee henkilöstölle mahdottomia tavoitteita, mahdottomia aikatauluja, teitä pitkiä työpäiviä ja anna mahdollisimman epämielekkäitä tehtäviä. Luo työpaikalle kilpailun kulttuuri ja murenna luottamus henkilöstön yksilöiden välillä. Panttaa tietoa mahdollisimman paljon.
0: Näin ironisesti kertoi työterveyslaitoksen emeritusprofessori Johansson siitä, ja se oli avaimet siitä, että miten parhaiten estää yrityksesi menestyminen. Näin siis G. Ahonen, joka laskeskeli muutamia vuosia sitten kollegansa Ossi Auron kanssa, että Suomessa työpahoinvointi maksaa siis 25 miljardia vuodessa. Ja kun tosiaan suhteuttaa siihen, että valtion budjetti on 50 miljardia euroa, niin, niin voi herra, herranjestas. Ja kyllähän tästä semmoinen yksi selkeä työpahoinvoinnin ilmenemysmuoto on vaikkapa se, että meillä... Parikymmentä tuhatta ihmistä joutuu jäämään työkyvyttömyyseläkkeelle keskimäärin 51-52-vuotiaana ja sen takia menetetään ö, miljoona
2: työvuotta joka vuosi. Siis näin. Aikamoinen määrä. Hei, nyt kun mä avasin tuon laarin, niin tuli muuten mieleen, että sinäkin suuranne jalkapallon ystävänä, niin ajatellaanpa, että jalkapallokin on kuitenkin niin kuin ainakin niin kuin pelaaja valmentaja ja taustatyön niin usean ihmisen työpaikka, niin mietin miten siellä toimitaan. Pelaavassa kokoonpannossa olevat joutuvat pelkäämään työpaikkansa puolesta koko ajan, kun nuoret, nälkäiset, juniori tai kakkosreservin joukkueen pelaajat kärkkyvät sinun työpaikkaasi. Valmentajan ylin ylinpäätäntä valta. Pelaajilla ei loppuluksi mitään sanavalintaa siitä. Pääseekö edes työpaikalleen? Pääsevätkö he, tota, mikä on niin kuin, uh, organisaation tilaa? Heidän tehtävänsä on pelata, ei kysellä mitään. Uh, jos tulos tai ulos, jos ei miellitä, potku perseelle ja ulos. Ja onko tämä sitten kuitenkin se maailma, mitä me niin kuin tuommoisilla työpaikoilla
0: suvaitsemme. No nyt jotenkin en, en jaksa sääliä kaveria, joka sitten itkee työpahoinvointiaan
2: siinä Ferrarissa 10 miljoonan palkalla. Mutta niitäkin on ollut. Saksalainen öö, maajoukkue että maalivat tietenkin itse murhan, koska hänellä oli kyllä, niin paljon. Totta kai kysymys on marginaalista, mutta jos ajatellaan niin kuin organisaatiosta, parasta mahdollista tulosta ulos saava, niin, niin voisin kuvitella, että urheilumaailmassakin joukkueita pitäisi alkaa kautsaamaan ja hoitamaan vähän paremmin.
0: Täytyy kyllä sanoa, ot ihan oikeassa ja havahduin tähän ehkä vasta hiljattain, kun aloin miettiä oman suosikijoukkueeni, FC Jumalaisen FC Barcelonan, kautta sitä, että mehän seuraamme vain sitä, mitä kentällä oikeastaan tapahtuu. Mutta kun jos tuossa edellinen soittaja Markku muistutti, että Pomokin on ihminen, niin myös se, että nämä pelaajat on ihmisiä ja kyllähän heille vaikuttaa vaikkapa se, että minkälainen se organisaatio on, onko siellä hyvä ilmapiiri, onko yhteisiä, tiedän, Barcelonassa oli Pep Guardiola aikana, kokonutti joka aamu yhteiselle aamilaiselle, mm. jonka taas toiset koki tämmöisenä ihan turhana simputtamisena, ja toiset taas erittäin hyvänä työyhteisön ja tämmöisen yhteishengen kohottajana. Että
2: kyllä tällaisella asioilla on merkitystä. Ja sitten ihan. myöskin, että haluaako huippupelejät tulla siihen organisaatioon, vai ovatko enemmän niin lähdössä sieltä poispäin? Hei, otetaan tästä vähän pitempi WhatsApp-viesti.
0: Hyvä sitä ennen. ennen, sitä no niin. ennen, ennen kuin kuunnellaan WhatsApp-viesti, niin muistutan, että vielä mahtuisi mukaan kertomaan työhyvinvoinnista, työpahoinvoinnista
2: numerossa 02069001. No niin, itse voin... Niin huonosti alallani, että joudun vaihtamaan sen kokonaan viime vuonna. Olin lastenhoitaja, lapsiryhmät paukkuiva, äh, paukkuivat talossamme ja lapset hyvin pahoinvoivia usein. Henkilökunnasta pulaa. Taukoja ei voinut pitää, ruokailu oli ainoa tauko, jossa mätit kiireesti ruoan suuhusi lasten kanssa samassa pöydässä. Jatkuvat konfliktit lasten välillä kiire ja melu johtivat siihen, että työpäivän jälkeen ei kyennytty mihinkään. Töihinmeno ahdisti, yöunet jäivät, vaidoin vakityön ke- Eli työskentelin keikkalaisen eri päiväkodeissa. Sama meno oli lähes joka talossa. Minun oli pakko lopettaa. Vaihdoin siivojan työhön. Palkka on paljon pienempi ja se harmittaa, mutta mieluummin olen köyhä kuin voin pahoin kaikki päivät. Terveisin tällainen tilanne lastenhoidossa. Herätkää päätteet ja mikäli minä ymmärrän oikein, niin lastenhoitajille on tulossa jonkunlainen palkankorotus, vai onko tullut jo vuoden alussa, näin ainakin Sipilä on lupailut. Ja monet kunnathan ovat myöskin ottaneet tästä niin kuin tähän talkoisiin niin Olipa Olipas
0: äärimmäisen herättelevä hyvä vi- viesti ja siis kiehtova tämmöinen henkilökohtainen kokemus. Muun muassa vähän työuupumukseenkin liittyen, josta, jotta en voi olla korostamatta, että suomalaisista työikäisistä, niin se on se 25 prosenttia neljännes, kun kärsii jonkinmoista burnoutista. Se on sitten unettomuutta tai univaikeuksia, työn merkityksen kyseenalaistamista ynnä muuta, ynnä muuta. Kuunnellaan tässä vaiheessa ensimmäistä kertaa työhyvinvointiaktissa asiantuntijaa, joka on todellakin asian eli työhyvinvoinnin päällä. Hän on kyseisen alan dosentti Marja-Liisa Manka ja muistuttaa, että työssä hyvinvoima ihminen takoo tosiaan tulosta. Pienilläkin toimilla kummasti ne sairauspoissaolot ja työkyvyttömyyseläkkeet vähenis. Myönteisyyden puolesta puhuva Marja-Liisa Manka kehottaa meitä myös rakastamaan työtään.
6: Yle puhe, akti. Itse kun olen käytännön tehnyt työpaikoilla, niin on havainnut, että sairauspoissaoloista voi vähentyä jopa 30 prosenttia, niin se on sen työpaikan näkökulmasta tosi tärkeä luku. Taikka sitten työkyvyttömyyseläköitymisestä esimerkkejä, esimerkiksi Seinäjoki, niin hehän on valtavasti säästäneet, kun heille muutama henkilö jää vain ennenaikaisesti eläkkeelle, kun koko maassa keskimäärin 52-vuotiaiden jäädään eläkkeelle liian aikaisin, niin totta kai siitä tulee isoja summia laskennallisesti. Mutta se, mikä minua harmittaa sitten näissä miljardeissa on se, että kuitenkin meiltä jää laskematta se ihmisen henkinen kapasiteetti. Mitä tarkoittaa se, että sä tulet pahalla päällä työhön? Mitä tarkoittaa se, että siellä työpaikalla on huonoa johtamista? Sehän nimenomaan lamannuttaa taannuttaa luovuuden, ne ratkaisujen keksimiset näihin ongelmiin, mitä työpaikalla oikeasti on. Eli jollain tavalla tämä on hienoa, että keskustelu on virinnyt, olen siitä iloinen, mutta jollain tavalla tähän ehkä voisi olla tarpeen myös semmoista tutkimustakin, että voitaisiin katsoa taloudellisesti, että mitä oikeasti siellä takana on. Totta kai me tarvitaan tietoa, taitoja, tukea. Emme me välttämättä osata vielä sitä kokonaisuutta. Mitä voisi kysyä siellä, että mikä meillä lisäisi työhyvinvointia? Sen jälkeen lähtee miettimään, mitä hyötyä siitä on mulle, Sille asiakkaalle, organisaatiolle, mitä enemmän hyötyä, sen paremmin lähdetään liikkeelle. Ja sitten, mikä estää tällä hetkellä? Perinteet, ajattelutavat, minun pääni, eihän tätä ennenkään ole voitu näin tehdä. Tottumus siis. Tottumus. Tämä on nimenomaan se asia, että tieteellinen tieto kertoo sen, että myönteisyys avaa meidän aistit, luovuuden voimavarojen käytön. Me saadaan itsestämme irti ihan eri tavalla. Me havaitaan asioita uudesta näkövinkkelistä ja sitä kautta se ö, tarkoittaa sitä, että me pystytään ratkaisemaan niitä ongelmia, mitä meillä on ratkaistavana. Kyllä ehkä se vaatii havahtumista työpaikoille ja niiden merkityksen ymmärrystä jollain lailla, että me ymmärretään, että kuinka tärkeitä asioita ne arjen pelisäännöt ovat siellä työpaikalla, että se vaatii sitä, että me pohditaan, mikä meillä lisää sitä yhteisöllisyyttä, hyvinvointia sinä arjessa. Ja yleensä aina sitten tulee tämä, toiset nauraa, ei voi olla totta, tervehtiminen. Meillä on valtavasti kehittämisen varaa tässä asiassa. Eli sehän tarkoittaa silloin sitä, että silloin ei huomata ihmistä. Mm-hmm. Mä sanoisin, että työtä voi rakastaa, sitä ei pidä rakastaa, mutta mitä enemmän sä tykkäät työstä, niin sen helpompi sun on työhön lähteä. Sen enemmän sä siitä aikaan saat. Niin kyllä minä neuvosin työtä rakastamaan.
0: Näin Jaampe Laitanevan haastattelussa työhyvinvoinnin dosentti Marja-Liisa Manka.
6: Ylepuhe! Akti.
1: Arkisin kello 11.
0: Ylepuhe.